0: Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct. Be you, be, fure, be proud of you, because you can be, do what we want to do.
1: Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
0: Yolo. oui. Au revoir. Campus Mag sur Radio MNE.
2: Bonjour à toutes et à tous, il est 7h11, nous sommes ensemble jusqu'à 8h pour vous accompagner en ce début de semaine, en cette première semaine de vacances pour les élèves et en cette deuxième semaine de confinement. J'ai une pensée pour l'élève qui s'est levé ce matin avec le sourire pour qui, grâce au confinement, il ne mangera pas son topinambour et son cassoulet à midi. Merci de nous avoir choisis, vous êtes sur Radio MNE 107.5 de la FM en DAB+, et sur radioMNE.com pour les sites internet. Je m'appelle Louis. Et pour m'accompagner pendant cette émission, je serai avec Corentin. Bonjour. Alexandre. Bonjour. Et bien sûr Jean-Louis pour la réalisation de cette émission. Coucou. Au programme de ce Campus Mag, nous aurons les traditionnelles chroniques sportives et écologiques de Corentin. Nous aurons aussi une chronique sur une idée de recette réalisée par Alexandra Etina. Et, et je terminerai par un petit tour d'histoire et d'anecdotes. Notre invité politique à 7h30 sera aujourd'hui Ludovic et sénateur Agir du Haut-Rhin.
0: Campus Mag sur Radio MNE.
2: Commençons cette chronique cette émission pardon par la chronique sportive de Corentin. À
0: minutes Benfis à l'entrée de la base de réparation le néerlandais qui va vouloir frapper lui-même Benfis ouais ouais ouais
1: ouais Les Mulusiennes viennent de battre l'ogre canois champion de France en titre 3-7 à 0.
2: qualifie pour les demi-finales
3: et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce troisième épisode de la chronique sportive du bolwerk amis sportives et sportives de la cité du bolwerk j'espère que vous allez bien en ce lundi 12 avril 2021 et que le semi-confinement que nous traversons actuellement n'a pas entamé votre bonne humeur sportive et votre motivation lors de vos séances de course à pied du dimanche matin avant d'attaquer le vif du sujet, je tiens à revenir sur la dernière chronique sportive où j'avais donné des chiffres concernant le sport mulhousien, qui étaient malheureusement faux car périmés. Ainsi, selon la direction sport et jeunesse de la mairie, notre belle cité du Bolverc comptait en 2020 pas moins de 170 associations et clubs sportifs proposant 62 disciplines différentes et rassemblant au total près de 22 000 adhérents. Ainsi, notre quête de découverte de tous les clubs de la ville aux 136 nationalités qu'est Mulouge s'annonce particulièrement palpitante et longue. Mais avant de poursuivre cette découverte du vivier sportif mulousien, une petite musique que vous connaissez bien, chers amis sportifs, tombe à pic aujourd'hui Et oui car la SPTT Mulhouse Volley a remporté son second titre de champion de France de Ligue A féminine de Volleyball après avoir vaincu leur dauphine et rivale des Béziers Angels dans leur salle bitéroise sur le score de 3-7-1. Le match fut très disputé et même interrompu du fait d'une fuite d'eau dans le toit du complexe sportif de Béziers. Ainsi, les Mulhousiennes, coachées par François Salvani et supervisées par l'inoxydable Magali Magaille, remportent leur seconde couronne nationale, après celle de 2017, au terme d'une saison difficile car sans public. Un titre mérité pour les joueuses du bol vert, que je tiens à chaleureusement féliciter car ayant une nouvelle fois février haut et fort les couleurs de Mulhouse et de l'Alsace. On leur souhaite un bon retour parmi nous et aussi de bien fêter ce titre avant de reprendre le chemin des parquets et des filets, car la saison de l'ASPTT Mulhouse-Volet n'est pas terminée. En effet, il reste deux journées de championnat à disputer pour les Mulhousiennes à domicile au Palais des Sports Gilbert Butazzoni contre Paris Saint-Cloud le samedi 17 avril 2021 à 18h. Une rencontre qui sera diffusée à la télévision sur Alsace 20. Puis une deuxième rencontre contre Istres le mardi 21 avril 2021, suivant toujours au Palais des Sports Gilbert Butazzoni de Mulhouse. Par ailleurs, la SPTT peut espérer faire un doublé historique championnat Coupe de France. Cette dernière compétition aura en effet lieu les 24 et 25 avril 2021 prochains. Avant de retrouver peut-être les joueuses et le staff de la SPTT mulhouse Volley ces prochains mois en interview, effectuons une étape supplémentaire dans notre périple de découverte des différents clubs sportifs mulhousiens avec aujourd'hui l'équivalent bolverkien de l'un des plus grands clubs de football du monde. J'ai nommé le Real ASPTT Mulhouse Club de Football. Ce club de foot mulhousien, recréé en 2009 après une période de mise en sommeil, compte plusieurs équipes de jeunes. U7, U9, U11, U13, U15, U18, ainsi qu'une équipe senior amatrice masculine, évoluant championnat de Régional 3, sans oublier une section féminine. Il compte également une équipe de beach soccer, sport où l'on joue au football sur du sable. Historiquement, le club rassemblait les Espagnols de la cité du Bolverk. Le club évolue et organise ses entraînements sur les stades du Drouot à Mulhouse et au Valdec à Riedisheim. Malgré l'arrêt officiel des compétitions amateurs le 24 mars 2021 dernier décidé par la FFF, le Real ASPTT Mulhouse, dont la devise est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, ne perd pas de son dynamisme et ses équipes de jeunes au senior continuent l'entraînement en extérieur. De plus, ce club possède une histoire glorieuse car le 30 septembre 2018, le Real Mulhouse battait le FCM sur le score de 2 buts à 1 lors du quatrième tour de la Coupe de France. Puis à l'été 2019, le club s'associe à la fondation du club mythique de l'équipe madrilène qui est son modèle pour organiser du 27 au 31 août 2019 un, stade de fou, un stage de foot pardon, directement en partenariat avec le Real Madrid. Vous pouvez suivre le Real ASPTT Mulhouse Club de Football sur sa page Facebook aux plus de 1700 abonnés ou sur son site web de la plateforme Footéo. Réal à Mulhouse, et retrouver des interviews des membres du club. Et voilà, c'est déjà la fin de cette troisième chronique sportive du Bolberg. On se retrouve la semaine prochaine et je laisse la parole à Louis.
2: Merci beaucoup, Corentin, pour ce point d'actualité sportive à Mulhouse et dans les alentours. Si vous êtes dans le bus, asseyez-vous confortablement sur votre Strapontin. On se retrouve juste après Maximus, un titre de Joachim Garot réalisé en 2012.
4: Max, must we in our battle dresses. We scream and we oppress We go into the circus, Max. 107.5
2: C'était Maximus de Joachim Garot. Merci beaucoup à Corentin pour cette musique. Toujours... Là, je pense quand même à la personne qui était sur son strapontin et qui a dû réagir dans son bus. Euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à manger ce midi. Une petite chronique de, de, d'Alexandre Aitina qui vont vous donner quelques idées de recettes. Hello à tous, si vous êtes des amateurs de sucré, cette recette est faite pour vous. Cette semaine, nous nous retrouvons pour un dessert que tout le monde connaît, le fameux crumble aux pommes. Cette recette a un coût moyen de 5 euros. Vous n'aurez besoin que de 5 pommes, 150 g de farine, 150 g de beurre, ainsi que 150 g de sucre en poudre.
1: Pour commencer cette délicieuse recette, vous devrez tout d'abord préchauffer votre four à 180 ⁇ ou thermostasis afin qu'il soit bien chaud lorsque votre recette sera terminée. Puis, vous éplucherez vos pommes et les couperez en morceaux. Faites ensuite fondre votre beurre. Dans un saladier, vous ajouterez ensuite le beurre fondu, le sucre et la farine, afin d'obtenir une pâte sableuse. Dans un plat, vous mettrez ensuite vos pommes au fond, puis vous parsemerez le, le mélange beurre, sucre et farine au-dessus en les miettant. Pour finir, enfournez votre plat dans le four durant 35 minutes. Nous attendons avec impatience vos retours sur cette délicieuse recette de crumble aux pommes. Bon appétit.
2: Merci beaucoup Alexandra et Tina. Mmh, Donc ce sera plutôt, bien, bien. ça sera plutôt goûter. On se retrouve juste après Ralph Poutine à un titre de bonhème et majestique remixé en 2021. Tout de suite. Regardons la télé, j'écoute Radio MNE. C'était Raspoutine, en titre de Boné et Majestique remixé en 2021. Je vais continuer cette émission par une petite chronique. On va commencer par une test, un test de culture générale. Est-ce que vous savez tous ce que c'est euh, le, enfin, à quoi correspond le mot esperluette hein chronique de la drogue
3: mmh, bah, Personnellement, je ne sais pas. Bon, je vais espérer que je ne vais pas passer pour une personne euh, pas très intelligente en direct, mais je ne sais pas trop ce que c'est une esperluette C'est quoi cette petite averse ou une espèce de,
1: d'animaux Une mais c'est C'est
2: le petit zigouigoui. <rire> je suis comme ça que je l'appelle. Placé entre deux mots, par exemple, vous savez, dans les mots alors, madame, euh, monsieur et madame, tu sais, au milieu le petit huit, le petit ah oui euh, et c'est, c'est Le, le et. end anglais, là Voilà, c'est ça. Est-ce que vous connaissez Vous savez le, d'où il vient Le zigou. Oui, moi, moi je l'appelle comme ça, le zigoui. Bon, oui, oui, du, milieu. D'accord, bon. <rire> Allons-y. Et vous connaissez ses origines Vous savez d'où ça vient Mais tu es là pour nous. C'est, mais oui, il résulte de la ligue, dire, héritée de l'époque mérovingienne. Pff, voilà, c'était... Alors, <rire> J'essaie de faire mon VE comme ça le matin. C'est seulement les, jeunes, les c'est gens ça. ne le
1: savaient pas. Et bien bah maintenant, oui. ils...
2: Ils sont heureux. Et je, suis tombé le, le, je suis tombé le week-end dernier sur une actualité qui date d'il y a à peu près 6 ans, jour pour jour. En 2014, une chauve-souris, une pipistrelle baguée, a effectué 1400 km jusqu'en Normandie. Elle a été découverte dans le Cor- enfin, Cotentin. Corentin. Cotentin. Corentin. tu T'as compris, là Oui, oui, voilà. oui j'ai très bien compris. Mon Dieu. Je sais pas, j'ai, j'ai vu ça. Je me dit, tiens, il faudrait que je vois ça avec Corentin. Elle était venue de Lettonie. C'est la première chauve-souris baguée en Normandie depuis 30 ans. Parce qu'avec Radio MNE, vous avez de l'actualité récente. Voilà, c'est ça. Et la bonne action du mois d'avril nous vient de la commune de Herwitzheim, qui a remis un chèque de 1314 euros à la maison du Au fond du cœur, qui accueille les enfants d'enfants hospitalisés les... à l'hôpital de Strasbourg. Les enfants d'enfants. Pour, donner... de... ah, bah, pour les, 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 les familles d'enfants hospitalisés tu as dit, dit les enfants d'enfants hospitalisés. Pardon, des <rire> familles d'enfants, oui, mais bon, ça va. Mais <rire> le matin. Voilà, pour donner quelques détails, ce don correspond à la vente entre 2019 et 2020 de Potiron et d'autres cucurbitacées à l'agence postale. La petite phrase rigolote du jour nous vient de Gaspard Ganzer ancien conseiller de François Hollande et, son ancien camarade, et l'ancien camarade de promo de notre président. J'expliquerai pourquoi, je donne toutes ces infos à la fin. Actuelle, à qui a dit, je cite, l'ENA est devenue un mauvais symbole, estime-t-il, les énarques que j'ai déconnectés de la réalité et de la vie quotidienne des Français sont une sorte d'ornithorynque français. Et la terre a encore tremblé samedi dernier près de Strasbourg avec un épicentre placé près de Van Zeno. Je sais ma prononciation alsacienne, laisse à désirer, mais vous allez voir mon accent anglais aussi. Ne bougez pas, restez avec nous. J'expliquerai à la fin pourquoi j'ai donné toutes ces actualités. Nous aurons à 7h30 notre invité politique du jour, Ludovicaï, sénateur du Haut-Rhin. Mais avant, cette, avant une petite pause musicale, on se retrouve juste après au « one Stop Rocking » de Id Hunters promis je travaillerai mon accent pour la rentrée à tout de suite sur Radio MN
0: Mag.
5: Mais qui est, celle-là
0: Sur Radio
2: MNA. C'était One Stop Rocking du, dé, du duo R3AB et Ed Hunters. Pla- place tout de suite à notre invité politique du jour, le sénateur du Rhin, Ludovic Haï. Bonjour, monsieur le sénateur.
0: Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour aux aux actrices.
2: Avant de commencer cette interview, je vais laisser le soin à mon collègue Alexandre de dresser un petit portrait sur votre parcours politique. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui,
1: on a, donc on a le plaisir de, d'accueillir M. Ludovic est, sénateur du Haut-Rhin. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci de nous accorder de votre temps ce lundi matin sur Radio MNE. Alors, je vais faire une rétrospective de votre parcours politique pour nos auditeurs, si vous le voulez bien. En 2008, vous intégrez la liste Rixheim Vivre Ensemble, plus connue sous le nom de RVE, menée par Olivier Becht, et devenez conseiller municipal délégué aux nouvelles technologies en 2010. En 2017, vous succédez à l'actuel député du Haut-Rhin, M. Olivier Becht, en tant que maire de Rixheim. Vous avez été réélu le 15 mars 2020 sous l'étiquette du parti Agir. En 2020, vous êtes élu vice-président du groupe Mulhouse-Alsace-Agglomération, plus connu sous le nom de M2A, en charge de l'innovation et du développement et de la sobriété énergétique. Finalement, le 27 septembre 2020, vous êtes élu sénateur du Haut-Rhin et décidé de rejoindre le groupe RDPI, groupe de rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous intégrez au Sénat la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées, ainsi que la commission des affaires européennes. De formation scientifique, vous êtes membre de l'OPECST, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Vous représentez également le Sénat au Conseil de l'Europe. Donc vous êtes un spécialiste, on peut le dire, en cybersécurité et dans les nouvelles technologies, qui sont pour vous des outils majeurs dans la transition écologique je vais donc laisser la parole à Corentin dans un premier temps pour vous poser les premières questions de nos auditeurs.
3: Donc, euh, bonjour à vous, monsieur le sénateur. Je voulais tout bonjour. simplement poser une question toute simple. Comment devient-on sénateur dans notre 5e République française Parce que les citoyens savent comment on élue les députés, mais aussi le président de la République. Mais comment est-on élu sénateur
0: alors, sénateur, c'est un tout petit peu moins connu euh, dans le sens où on est élu par les grands électeurs, que sont euh, en grande partie les maires des communes euh, du département et euh, leurs adjoints et leurs conseillers euh, municipaux. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est un petit peu moins connu. En revanche, le rôle au niveau du Parlement, ben, comme vous savez, la savez, il euh, y a deux chambres en France. Il y a, c'est, le, c'est ce qu'on appelle le, le Bicaméry. Donc, ce, que, ce qui est important, c'est de, de dire qu'il y a le Parlement est composé à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, euh, chacun euh, joue, joue son rôle. Euh, c'est, on pense souvent que ce sont les députés qui font les lois et euh, les sénateurs sont là un peu pour les ratifier chacun fait des lois euh, notamment ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu pour tout ce qui concerne les, les collectivités territoriales ce sont directement les sénateurs qui font euh, les lois donc euh, voilà il y a des allers-retours entre l'Assemblée nationale et euh, le Sénat et puis lorsqu'on ne tombe pas d'accord on, on passe donc sur les chambres qui permettent de euh, des commissions qui permettent de, de trancher une fois pour toutes voilà on ne devient pas euh, sénateur en disant qu'on se lève pas un matin en disant « tiens, ce serait bien que je sois sénateur euh, », sauf ceux qui, effectivement, euh, font les études politiques pour, pour. Mais moi, en l'occurrence, c'est un petit peu la, la vie politique qui a permis euh, euh, que, que je le fasse. Et euh, j'en suis très heureux et je suis totalement euh, dédié à ma fonction. J'en, voilà, je le fais avec grand plaisir pour euh, nos concitoyens et nos élus.
1: Vous avez, vous avez bien raison de le rappeler, vous êtes dédié à votre fonction. Et euh, dans un premier temps, vous avez pris position pour le télétravail en essayant d'analyser les effets à long terme de cette pratique. Pourriez-vous nous donner votre avis sur la question aujourd'hui et d'éventuelles améliorations
0: Alors Le télétravail, comme vous le savez, il a, c'est un mode de travail qui a plus ou moins explosé depuis le début de, de cette crise sanitaire qui, qui nous occupe depuis un peu plus d'un an maintenant. Voilà. Et là où j'attire l'attention du gouvernement, c'est j'aimerais d'ailleurs qu'il y ait un, un véritable grenelle qui soit posée sur cette question-là. Voilà, le télétravail, ce n'est pas juste du travail à distance, c'est une véritable révolution et je, je pèse mes mots euh, parce qu'elle change la vie d'un certain nombre de concitoyens euh, qui travaillent à la maison, certes, mais qui du coup consomment beaucoup plus localement. On le voit au niveau, des, euh, au niveau de la répartition territoriale. Aujourd'hui, on a des, des jeunes couples qui s'installent dans les petits villages euh, dès lors que ceux-ci sont bien connectés et ont la fibre. Et du coup, il n'y a plus de, de forcément de grande nécessité d'être en plein centre-ville pour pouvoir travailler. Ça réduit énormément les transports euh, au niveau des mobiliers et de l'immobilier. On se rend compte effectivement qu'il n'y a peut-être plus besoin de construire autant de bureaux que cela. Euh, dès lors qu'il y a un roulement qui s'opère et que certains travaillent depuis la maison, euh, il, y a, il y a pas mal de, de places qui se libèrent. Mais après, il faudra quand même être vigilant sur le maintien. Euh, du rôle social que constitue le fait de se rendre sur ce lieu de travail, il faut aussi penser à toute la restauration d'entreprise qui aujourd'hui subit plein fouet ce, ce mode de, de, de télétravail. Donc vous le voyez, ça touche à la fois l'immobilier, la restauration, la scolarisation des enfants, la répartition territoriale. Donc c'est un vrai, vrai sujet. Mais en tout cas, voilà. Et puisque vous parliez tout à l'heure de, 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 de cybersécurité de numérique, il faut être très vigilant sur ce mode de travail-là. Voilà, faut pas, Il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment. Donc aujourd'hui, il y a des spécialistes sur la région du avec Sistancia notamment, que, que je connais bien, qui, qui est vraiment spécialisé dans cette, dans cette mise en place et cette sécurisation de ce mode de télétravail. Et puis, je pense qu'il faut aussi être très, très vigilant sur la frontière limite limite de la vie professionnelle et de la vie privée. Voilà, donc il faudrait absolument pas que ce mode de télétravail et ce mode de travail deviennent une raison pour être malléable et être appelé à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit et du week-end. Donc voilà, c'est c'est un vrai sujet. Je pense qu'il apporte un certain nombre de points positifs pour ceux qui sont adeptes de cela. Et puis, il faut surtout ne, pas, ne plus se rendre à son travail pour autant. Il faut, mon avis, c'est qu'à la sortie de cette crise, il y aura une sorte de compromis avec un ou deux jours en télétravail et puis le reste dans l'entreprise.
3: Et justement, Monsieur le Sénateur, l'une de vos autres spécialités, c'est également la défense. Justement, une question là-dessus. À quoi sert la dissuasion nucléaire À qui est-elle destinée Pourquoi avons-nous l'arme nucléaire en France
0: Alors, l'arme nucléaire, comme vous l'avez dit, c'est, c'est tout à fait le terme. C'est un, une arme de dissuasion. Donc aujourd'hui, euh, la posséder, c'est une chose. Le but, et je l'espère, j'espère que tous les dirigeants ont bien cette, euh, cette même vision, le but étant de ne pas s'en servir. Voilà. Donc aujourd'hui, l'arme nucléaire, c'est, c'est une arme de dissuasion. Et euh, la question n'est pas forcément de savoir à qui elle fait peur. Aujourd'hui, l'objectif final, encore une fois, c'est de ne pas s'en servir et c'est juste de montrer dans les négociations qu'on la possède. Je ne sais pas si euh, enfin, il y a des articles très très intéressants là-dessus, mais je, il faut savoir que la, la prolifération nucléaire, c'est, c'est, ça suit le principe du N plus 1. C'est un petit peu, euh, un petit peu égoïste comme raison, le N plus 1, c'est-à-dire que chaque pays qui la possède estime que euh, le fait de posséder l'arme, c'est important. Ça ne met pas en danger pour autant la sécurité mondiale, mais en revanche, si un nouveau pays venait à l'avoir ça pourrait effectivement créer un déséquilibre bon, vous voyez, c'est celui qui l'a on est, on est très content, il en est presque fier mais en revanche, si un nouveau pays demandait la même chose, là on estime qu'il y aurait déséquilibre au niveau de la sécurité mondiale donc c'est un petit peu, c'est pas tout à fait objectif comme raisonnement, mais en tout cas celui de la, c'est, c'est ce qu'on appelle le, le principe du N plus 1 dans la prolifération nucléaire euh, je dirais, bon, alors vous êtes tous plus jeunes, c'était une radio beaucoup pour les étudiants, hein, donc vous êtes tous plus jeunes que ça Mais je ne l'ai pas connu non plus, mais voilà, il y, y a eu ce fameux traité, de, le, le TNP, hein, le traité de non-prolifération nucléaire en 1968, qui était censé mettre un terme et de, de rester sur les grands pays qui l'avaient. Hein, les États-Unis, l'Union Soviétique, la, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Mais On s'aperçoit que depuis, il y, y a ceux qui, qui transigent un petit peu avec, avec, avec ce, ce, principe, ce principe de loi. Et puis, il y, y a ceux aussi qui voudraient, les pays émergents qui, qui souhaiteraient l'avoir. Moi, ce que je retiens simplement au niveau de l'arme nucléaire, c'est que, elle libère de la loi du nombre. On n'est plus obligé, pour négocier avec un pays, de dire « Moi, j'ai autant de, de, de bateaux et de chars et d'avions, et toi, tu, tu peux discuter avec moi parce que tu en as autant. » Non, ça, ça, ça libère la loi du nombre. Dès le départ, si vous avez l'air nucléaire, ça met tout de suite votre interlocuteur au pas. Euh, ce qui est important aussi, c'est qu'on pas, il n'y a pas de notion de distance. On peut s'affranchir des distances. On n'est pas forcément à négocier avec ce pays voisin. On sait pertinemment que les moyens de, de diffusion permettent d'aller beaucoup plus loin. Et l'arme nucléaire, enfin, je pense qu'elle a, elle a bouleversé, elle bouleverse encore la géopolitique mondiale. C'est, c'est un, il y a un vrai risque de destruction totale d'un pays, et du coup, ça en fait un argument de non-déclenchement d'un conflit. Et j'espère que ça en, on en restera là. Différentes voix aujourd'hui, se font un petit peu entendre pour, pour essayer de, 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 d'arrêter et de ne plus du tout posséder l'arme nucléaire. Bon, c'est encore, il y a encore du chemin à parcourir. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, le, ce sont des sortes de verrous. Le nucléaire constitue des verrous un peu partout dans le monde. Qui permettent aujourd'hui de plutôt maintenir la paix que de, de créer un, un acte de guerre.
1: Effectivement. Bien avant votre arrivée au Sénat, vous vous êtes engagé pour la cause écologique, et fort que vous maintenez d'autant plus fermement depuis septembre 2017. Ma question est donc la suivante. Vous avez affirmé que les nouvelles technologies seraient un atout majeur pour une diminution de notre empreinte carbone. Pourriez-vous nous en dire plus pour nos auditeurs
0: On vient d'évoquer l'aspect du télétravail, je crois. Sans voilà un exemple où les, t- les nouvelles technologies de, finalement agissent, limite, euh, permettent, de limiter les, euh, permettent de limiter les transports entre le travail et la maison. Euh, c'est, c'est un exemple, mais euh, aujourd'hui, vous avez énormément de transactions qui se font de manière numérique, qui n'obligent plus à se déplacer. Donc, euh, c'est autant d'avions en moins, etc. Donc, le, le but, encore une fois, c'est de reprendre une vie. Je, je, je pense, hein, je ne suis pas devin, mais je pense qu'après la crise, on va réellement repartir sur une, une vie où on va reprendre... L'avion, on va reprendre, on entend beaucoup de choses aujourd'hui en disant, voilà, on ne voyagera plus en avion, on ne voyagera plus comme ça. Je pense qu'il y aura un avant et un après. On réservera de manière différente. Je pense qu'on on essaiera de se déplacer que lorsque c'est vraiment nécessaire. Mais en tout cas, les nouvelles technologies aujourd'hui permettent notamment, je pense, en termes de, de déplacement, déjà, de, de s'affranchir d'un certain nombre de, de pollutions. L'autre point qui est important aussi, bah, quand vous regardez au niveau commercial, tout ce qui se fait, euh, toutes les négociations commerciales qui se font euh, aujourd'hui de manière numérique et euh, évite effectivement de de, de, de pouvoir euh, s'en, s'enliser. Euh, genre, je pense notamment, euh, on voyait au canal de Suez là, il y a quelques semaines, où un seul bateau permet de, de bloquer toute l'économie mondiale. Bon, bah, le, le, le numérique aujourd'hui permet justement de, de continuer de maintenir un, un lien. Euh, commercial sans avoir forcément toute une flotte de bateaux ou de camions qui, qui attendent. Euh, on, on retiendra aussi qu'au début de la crise, si vous vous souvenez bien, le numérique, euh, c'est lui qui a maintenu euh, c'est lui qui a maintenu euh, une, un minimum d'activité. L'activité ne s'est pas en France grâce au numérique, parce que les parents ont télétravaillé, parce que euh, les enfants arrivaient à suivre la scolarité euh, depuis euh, la maison euh, et continuent à le faire à en ce moment. Euh, voilà, donc on, on voit bien aujourd'hui que le numérique et euh, le lien Internet, en l'occurrence, euh, permet une connexion, euh, des mêmes si on ne peut plus bouger. Il y, a bien d'autres, euh, il y a bien d'autres informations. Aujourd'hui, les data centers vont commencer à, à intégrer une partie environnementale avec euh, une diminution des consommations énergétiques, euh, etc. Il y a un point que peut-être je peux permettre de, de vous soulever aujourd'hui qui est assez intéressant, dont on ne parle pas assez, c'est ce qu'on appelle la « dark data ». C'est qui peut le plus, peut le moins. C'est 80% des, euh, 80% des données en entreprise qui ne servent pas. C'est de la donnée dont on se dit peut-être qu'un jour j'en aurai besoin, mais euh, bah, dans le doute je vais la sauvegarder quand même. Ça ne représente pas, euh, c'est pas rien, c'est 80%. Donc euh, aujourd'hui, euh, stocker des données, vous avez déjà vu ça, un mail coûte tant de, de grammes de carbone euh, quand on regarde bien combien voilà, ça coûte en termes d'énergie, eh bien, ça, cet arc data là c'est dommage de la maintenir alors qu'on sait pertinemment qu'elle ne sera plus utilisée. Donc, ça, c'est vraiment un gain qu'on peut faire au niveau de l'environnement. C'est de, bah, de commencer à faire du tri alors que a... les données, on le sait, dans les années à venir, vont vraiment exploser hein, dans, la prochaine décennie, dans les prochaines décennies. Donc, raison de plus pour commencer à faire du tri maintenant et, euh, et enlever tout ce qu'on n'utilisera pas par la suite un vrai, vrai sujet et une vraie conséquence environnementale.
3: Justement, restons sur les sujets d'actualité, monsieur le sénateur, et passons au rôle de nos forces armées qui, en ce moment, voilà, sont engagées sur divers terrains. Voilà, on parle notamment de l'engagement au Sahel, on parle aussi et c'est dénoncé par certaines ONG de la vente par la France d'armes au Yémen. Que pensez-vous de tout ça Pensez-vous que la France doit rester au Sahel ou s'en retirer et Pensez-vous qu'elle doit arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite parce que dans le cadre du conflit au Yémen, puisque c'est de plus en plus dénoncé par les ONG
0: Alors je vais commencer. Il y a beaucoup de sujets là, dans ce que vous m'avez dit, mais je vais essayer d'être de vous répondre. Commencer tout simplement par la vente d'armes. Donc la vente d'armes aujourd'hui, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de personnes qui soient pour. Euh, maintenant, on, il faut avoir un vrai discours et un discours honnête qu'on n'a peut-être pas eu assez depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que nous, la France, on est le pays des droits de l'homme, euh, voilà, le, le, le pays des, des grands philosophes, etc. Et se poser des questions sur la vente d'armes, c'est tout à fait euh, important. Maintenant, on sait pertinemment aujourd'hui que sur le marché mondial, notamment le marché militaire et commercial, si c'est pas vous qui vendez des armes, c'est, votre, c'est le pays voisin qui va le faire. Voilà. On a eu un certain nombre d'exemples avec, avec l'Allemagne, que je respecte, voilà, où on n'a on pas voulu vendre de, de bâtiments de guerre à la, à la Russie. Et si la France ne l'a pas fait, l'Allemagne a pu faire. Donc voilà, je pense qu'au qu'à un moment, il faut, faut pas dire que parce qu'on ne vend pas d'armes, il n'y aura plus de conflit. Euh, ou alors il faut que tous les pays se mettent vraiment d'accord et qu'il y ait un véritable consensus là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le, le rôle, le point de, 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 nos, de notre intervention dans la bande sahélo-saharienne, alors aujourd'hui, on entend des termes comme la France peut potentiellement être engluée ou euh, est-ce, que, est-ce que les, les victimes euh, sont bien légitimes au niveau des victimes qu'on a pu avoir jusqu'à présent euh, voilà, on, on ne sont pas morts pour rien. Euh, je voudrais vraiment déjà, un, rendre hommage aux de l'ordre et à tous nos militaires qui sont qui sont là-bas, ainsi à leurs familles parce qu'elles font vraiment un super travail. Que l'on soit pour ou contre, moi, encore une fois, je suis toujours quelqu'un qui... J'écoute beaucoup euh, et je respecte les avis. Qu'on soit pour ou contre ce maintien, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est, c'est sûr, il y, a, il, y a, il y a deux points importants. La France n'est pas engluée. Elle a son destin en main. Si demain, la ministre des Armées décide de, de rappeler les troupes, euh, elle peut le faire. Donc, à ce terme-là, euh, je pense qu'elle n'est pas engluée et d'autre part, elle, elle, elle maîtrise la situation là-bas. Et l'autre point, c'est qu'il n'y a pas de mort inutile. Je m'explique. Aujourd'hui, l'armée française, c'est une armée de référence. Elle est très professionnelle, elle maîtrise parfaitement son sujet. Et ce n'est pas un hasard si euh, là-bas, on fait appel appel à elle pour former des troupes locales. Donc je pense qu'il est essentiel de de laisser le le rôle qu'elle a là-bas. Mais il est essentiel aussi qu'elle ne soit pas seule à maintenir la paix. Et ça, c'est un vrai sujet dans toute la partie de l'Afrique de l'Ouest. Il faut rester très vigilant sur ce point. Il ne faudrait surtout pas qu'elle, ne re- qu'elle reste seule là-bas. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas. Elle est, euh, elle est épaulée par un certain nombre d'autres pays. Mais euh, voilà, ça c'est peut-être le danger, ce serait de, de, de rester seule là-bas avec euh, différents pays qui petit à petit se retirent. Donc là-dessus, il faudrait être vigilant. Merci. Jean- euh,
2: qui... Merci beaucoup, euh, Ludovicaille d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le sénateur Agir du Rhin, membre du groupe parlementaire Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Bonne journée à vous.
0: Bonne journée à vous, merci.
2: Merci. Petite pause musicale, on se retrouve juste après Birds, un titre du groupe Imagine Dragons de 10 000, 2019.
4: Two
5: hearts, one mouth, the blood, we the flood We the body and two lives. One life, sticking it out, letting you down, making it right.
4: Seasons they will change, life will make you. The leaves, changing the seasons. Some nights I think of you. We're living the past, wishing it last, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make. Le MNE 107.5 000.
2: C'était Burns du groupe Imagine Dragons. Vous êtes sur Radio MNE pour Campus Mag. Poursuivons ce Campus Mag par la deuxième chronique de Corentin qui va nous donner quelques conseils écolo.
5: Notre maison brûle. Et
0: nous regardons ailleurs. C'est
5: l'hymne de nos
4: campagnes. Vous continuez à mentir sur la pêche électrique. Si vous ne pouvez travailler aucune entreprise locale pour construire son micro. bien
3: Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs, exceptionnellement en ce lundi 12 avril 2021, bienvenue dans la chronique écologiste du Zest Écolo, qui à chacun de ses numéros vous indique avec le sourire quelques petits gestes éco-citoyens au quotidien pour prendre soin de notre belle planète et en même temps du Bolwerk de Mulhouse, notre très chère cité qui, rappelons-le, garde les pieds sur terre. Et justement, le geste exceptionnel d'aujourd'hui a aussi pour but de lui faire changer d'air. En effet, un article paru ce dimanche 11 avril 2021 sur le site internet du journal l'Alsace nous informe que Mulhouse est, pour l'année 2020, la quatrième ville la plus polluée de France, selon l'entreprise suisse EQR. Bref, c'est une médaille en chocolat bien amère pour notre ville, tandis que nos compères strasbourgeois sont eux classés 18e. Le podium est quant à lui occupé de haut en bas par Paris, la Mulatière, ville de l'agglomération lyonnaise et Saint-Denis. Ce classement est fondé sur les mesures des volumes de particules fines, les PM 2,5. Ces dernières ayant été mesurées en moyenne à 12 microgrammes par mètre cube d'air dans la cité du Bolverc, avec des pointes mesurées à 18,2 microgrammes par mètre cube et 20,1 microgrammes par mètre cube d'air en janvier et novembre 2020. Allez, on arrête les mauvaises nouvelles, d'autant que plusieurs petits gestes très simples existent pour nous permettre de quitter ce classement peu flatteur, rassurez-vous. Mais il n'y a pas de secret, pour faire baisser la pollution de l'air, il faut laisser sa voiture au garage le plus souvent possible. Et notamment lorsque vous avez de petits trajets de moins d'un kilomètre aller-retour à faire, comme pour aller acheter votre pain le matin... Voire pour aller chercher vos enfants à l'école ou encore faire vos courses si le supermarché ou l'épicier, de préférence en vrac, se trouve à proximité de chez vous. Pour faire ces courts trajets en laissant votre voiture au repos, n'hésitez pas à pratiquer la marche à pied, le vélo, les rollers, le skate ou la trottinette qui vous permettront en plus de garder la santé. Pour des trajets un peu plus longs, pour vous rendre au travail ou à des rendez-vous, n'hésitez pas à prendre les transports en commun comme le bus, le tramway. D'autant que dans l'agglomération mulhousienne, ces derniers sont totalement gratuits pour les personnes âgées de plus de 65 ans vivant à Mulhouse depuis le mois de janvier 2021. Pour en bénéficier, il vous suffit de remplir un formulaire sur le site de la mairie de Mulhouse et d'y adjoindre des pièces justificatives. Votre demande sera ainsi traitée en maximum quatre semaines. Cependant, si vous prenez les transports en commun, surtout si vous êtes une grande personne, je vous recommande la plus grande prudence et aussi de bien respecter les gestes barrières le port du masque et la distanciation sociale. Par ailleurs, pour les trajets encore plus longs, n'hésitez pas à prendre le train. Mais là encore, méfiez-vous, car en cette pandémie de Covid-19, la SNCF va diminuer la fréquence de circulation sur ses lignes de train. Enfin, pour faire baisser le transit par camion et faire ainsi diminuer la pollution atmosphérique, n'hésitez pas, si vous en avez les moyens, à acheter des produits locaux et de saison pour cuisiner ou à acquérir ces des artisans locaux votre mobilier d'intérieur afin de diminuer les importations lutter contre la pollution et aussi stimuler l'économie locale et ses emplois Voilà, c'est déjà la fin de ce 17 e épisode du Zest Écolo le Zest de citron vert qui vous donne de petits conseils éco-responsables au quotidien pour prendre soin de la planète bleue Ainsi, avant de nous retrouver la semaine prochaine, laissez au maximum votre voiture au garage privilégiez la marche à pied le vélo, le bus, le tram, le train et même le tram-train pour vos déplacements tout en restant prudent à cause de la pandémie et en respectant les gestes barrières en plus des gestes écolos. <rire> et puis, n'oubliez pas de consommer local, de saison et artisanal pour faire diminuer le trafic de camions, lutter contre la pollution de l'air et ainsi permettre à la cité du Bolverg de quitter cette triste quatrième place du classement des villes les plus polluées de France en 2020 pour cette nouvelle année 2021. La parole est à Louis
2: merci j'aime bien quand tu m'annonces comme ça la parole est à Louis merci beaucoup Quentin pour ta chronique dernière pause musicale avec Goosebumps de HVME un titre de
5: 2020 Throw that to the side, yeah I get those goosebumps every time, yeah When you're not around me Throw that to the side, yeah I get those goosebumps every time, yeah 713 321, yeah, I'm riding Why they on me? Why they on me? I'm flying Sipping low key I'm sipping low key in iron It's yeah. rider, rider I get those goosebumps every time, yeah Floor right there, I do any, yeah. Oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucing in the city, don't get missing wrong Yeah, they gon' pull up on you. Yeah, we gon' do some things, some things you can't relate. Yeah, 'cause we from a place, a place you cannot stay.
2: Merci vous c'était donc Goosebumps. Euh, cette musique sonne la fin de la récréation, la fin de cette émission Campus Mag. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Alexandra et Tina pour leur chronique. Merci à Corentin pour ses deux chroniques. et Merci à Jean-Louis pour la réalisation de cette émission. Merci également à Ludovic Aïs. Et Alexandre Mais je dis Alexandre. Ah non, Alexandre. Et oui, merci beaucoup Alexandre. <rire> Désolé. Merci également à Ludovic Aïs, sénateur agir du Haut-Rhin, d'avoir répondu à nos questions. Vous retrouverez rapidement cette émission en podcast sur le site de Radio MNE. Je vais terminer cette émission en posant une petite question. Une, une dernière, j'ai encore un mot à caser dans l'émission. Est-ce que vous savez tous ce qu'est un palindrome
3: euh, Oui, c'est un mot qui peut se lire dans les deux sens. T'as
2: un exemple Kayak. Anna je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps bon Radio à l'émission 200 de cuir. alors pour <rire> l'anecdote, je vais tout vous expliquer j'avais lancé samedi dernier un défi sur mon compte Instagram qui était de me donner des mots implaçables à mettre dans l'émission aujourd'hui j'ai essayé d'en placer le plus possible, désolé pour ceux qui sont je sais déçus d'avoir pas entendu leurs mots tellement compliqués à l'antenne, mais je vous promets que j'ai eu des mots très très compliqués, et même parfois des mots qui ne voulaient strictement rien dire, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Jérôme Kander, 44 ans Laurent Vauquier, 45 ans, et Jean-Louis Aubert, 65 ans
1: va... lui sur Instagram
2: Voilà, merci Alexandre. Je je vous laisse avec nos collègues de Réveil Campus de Dijon qui vont vous accompagner jusqu'à 9h. Je vous souhaite une très bonne journée sur Radio MNE et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, salut